0: Täna räägin sellest, kuidas vaigistada sisemist kriitikut. Tead küll seda tegelast, kes meile pingelistes olukordades peas ütleb, et sa vist ei suuda. Või kes räägib kindlas kõneviisis, kui rumal ja saamatu ja totu sa võid olla. Ja kes pidevalt, pidevalt muretseb sellepärast, mida teised sinust mõtlevad. Ehk veelkord räägime meie elus sageli kõige karmimast meie enda sisemisest kriitikust. Kas ja kuidas teda vaigistada? Ja nagu ikka lisan ka konkreetsed soovitused, mida temaga ette võtta, et ta meie elu ei takistaks või veel parem, et ta nagu rohkem kaasa aitaks. Kui räägime sisemisest kriitikust, siis peame alustama sellisest asjast nagu ettevaatust. Ettevaatust nüüd tuleb keeruline sõna introspektsioon. Ehk lihtsamalt öeldes oma tunnete ja mõtetele tähelepanu pööramisest. Ja mitte lihtsalt tähelepanu, vaid teravdatud tähelepanu pööram, ehk see on suurepärane ja erakordne ja, ja tegelikult ainult inimkonnal omane võime, kuid viimaste aastate uuringud kinnitavad, et tugeva stressi olukorras teeb introspektsioon meile pigem kurja kui head. See paneb miini meie võimekusele teha head tööd, teha suurepärane sooritus võistlustel. Võige tulla välja emotsionaalselt raskest olukorrast. See mõjutab meie suhteid teiste inimestega ja mitte positiivses suunas. See loob eeldusi vihaks, agressiooniks, alvemal juhul ka vägivallaks. Introspektsioon stressiolukorras sünnitab ühe ülimalt ebameeldiva nähtuse tsüklilise mülapidamatuse meie peades. Vabandust väljenduse pärast. Me mõtleme üha uuesti ja uuesti jamale, mis tööl juhtus. Me elame üha uuesti ja uuesti läbi tüli oma parema poolega. Me kahetseme veel ja veel asja välja oldud lauset. Ja reeglina me alustame endasse vaatamist suure lootusega leideselt abistav kõudsend. Liiga tihti kohtume vaid sisemise karmi kriitikuga. No, miks me siis ometi ikka jälle seda teeme? Me teeme seda, sest see on. Meie püsi Me ei suuda elada 100% olevikus, ehkki enesabi kurud seda pidevalt soovitavad. Ühe uuringu järgi viibib tavaline inimene umbes kolmandiku kui poole oma ajast kas minevikus või siis tulevikus. Ajas rändamine on püsi seisund, millesse me läheme eelkõige siis, kui meil pole midagi aktiivselt käsil, kui mõte läheb nii-öelda rändama. Ja siis me hakkame ise endaga rääkima, pidurdamatult, tsükliselt ehk korduvalt. Sama jutt, samad sõnad, samad pildid üha uuesti ja uuesti. Me kõik räägime ise endaga mingil moel, me kõik. Ja me räägime palju. Ühe uuringu järgi paneme oma peas juttu tempoga 4000 sõna minutis, kui see kõik oleks häälega välja öeldud. See on umbes kolm korda rohkem sõnu, kui kuuled tänase podcasti osas. Ja seda kõike pane tähele ühes minutis. Palun kergemat karistust tahaks öelda. Ehkki see lobisemine on paljudel hetkedel täitsa tore ja aitab ka paremini elada, siis ta kipub meilt altvedama just siis, kui meil on teda kõige rohkem vaja. Tugeva stressi ja pinge olukordades. Ja nii mõnigi kord kuuleme ennast siis ütlemas, ma tahaks, et see ükskord ometigi ära lõptaks. Ma ei taha enam neid mõtteid, ma ei taha, et nad tulevad. Ma ei taha, et nad mind niimoodi rivist välja löövad. Ja siit tuleb ka esimene väga oluline võtti edasi see mõtestamisel. Seda lobinat, sageliga enesekriitilist mõlapidamatust, vabandust jällekord väljanduse eest, ei ole võimalik välja lülitada. Endaga rääkimist ei saa kinni panna, see on püsiseisund. Ja meie väljakutse on pigem selles, kuidas seda enesega rääkimist teha paremal, edasi viivamal, mõistlikumal moel. Ja sellele siis edaspidi siin keskendumegi. Esimese soovitsune räägin niisugust asjast nagu distantseerumine. Suur osa meie probleemidest peas ja selles jutus tuleneb sellest, et me võtame mingisuguse teema, mingisuguse sündmuse liiga tugeva suurendusega luubi alla. Teeme enda peas sääsest elemandi ja hakkame iga elevandi sabakarva või londikortsu uurima. Lootes sealt leida lahendust suurele küsimusele, miks element minu peas tammumist ei lõpeta. Distanseerumine on selle analoogi juures aga just kui elemendi kaugelt vaatamine. See ei lahenda probleemi, ent suurendab võimalust, et me leiame lahenduse ning ei jää kinni iga karva ja kortsu analüüsimisse. Eemalt kõrvalt vaadates paistavad asjad sageli palju selgemad, palju lihtsamad. No tead küll, teistele nõuandmine on sageli palju lihtsam kui ise tegemine. See ise tegemine võib olla pagana raske. Distanseerudes kasutame veel ühte inimesele antud supervõimet visualiseerimist, ehk ettekujutamist. Nimelt meie kujutused muutuvad. Me oleme võimelised ka näiteks mineviku sündmusi erinevatel aegadel ettekujutama päris erinevalt. Õigepoolest oleks täpne me teemegi seda. Iga kord, kui sina mõtled mingisugusele mineviku sündmusele, siis su aju paneb selle igakord uuesti tükkidest kokku. Mineviku mälestused ei ole üks konkreetne tükk vaid pigem nagu paljudest tükkidest koosneb pusle, mis uuesti ja uuesti kokku pannakse. Ja see omakorda tähendab ka võimalust seda puslet muuta, mingis mõttes muuta minevikku, ehk seda, kuidas me sellele tagasi vaatame. Distanseerumine kõrvalt või teise pilguga vaatamine on üks viis ja tõepoolest sageli ka esimene samm, kuidas seda puslet ehk ette saab muuta. Kõrvalt vaatamine vähendab stressi, alandab äradevust, Me laseme oma mõõga ja kilbipilut öödes alla ja meie sisemine kriitik on lärmamise asemel valmis asja vähemasti arutama. Nii siis, kuidas distantseeruda Mõned nipid, trikid, moodused. Esiteks räägi endaga kolmanda sisikus ja ütle oma nimi. See kõlab veidralt ja kummaliselt, mõistan seda, et tõenäoliselt on paljud, mis seda intuitiivselt ka siiski teinud. öelnud näiteks, et noh mina endale, et Raimo pole midagi, see pole tähtis, mine edasi. Või et Raimo hoia sammu sagedust, seda ma ütlen endale siis, kui võistlustel joostes on näiteks väga raskeks läinud. Võestnaga räägi endaga nagu teise inimesega. Meil on siis rasketest asjadest rääkimine lihtsam ja me ka järgime soovitusi paremini, kui tehes seda minavormis jutuga. Teine soovitus, liigu ajas edasi. Üks konkreetne distantseerumise metoodika on nimega 10, 10 10 Ehk kui sa mõtleksid selle praeguse hetke või sind rivist välja viinud sündmuse peale kümne päeva pärast, mida sa siis mõtleksid, mida sa endale peas räägiksid? Kui sa aga vaataksid tagasi sellele sündmusele tänasele hetkele kümne kuu pärast, mida sa siis mõtleksid ja ütleksid? Veel enam... Kui sa vaataksid tagasi äh, tänasele hetkele sündmusele kümne aasta pärast, mis mõtted siis tõenäosud tekivad ja milline see jutt on, mis sa endale räägid? Üldset kipub aeg võtma sündmustelt äh, on, äh, teravuse, ning kui me suudame end kas või mõttes viia tulevikku, siis mida kaugemale me läheme, seda väiksemaks muutub olevik ja minevik. Ja veel mõned nii öelda, nipid trikid, mida olen ka varasemalt podcasti osades juba propageerinud, et kordan neid siiski, sest tõepoolest need on head. Kirjuta endale kiri nagu oma parim sõber. Kõlab jällegi veidralt, et ma ise olen seda teinud korduvalt ja, ja päriselt see töötab. Ja noh, tegelikult nii alustadki. Tere, Raima, kirjutan sulle esimest korda. Ma näen, et sa oled suures jamas ja nii edasi, mis iganes see jõudsel tuleb. Kuni väga suure tõenäosiga sa jõuad koha, kus see kirjutav sõber ütleb, aga, aga. Ja siis järgneb see, mis sul sellest hoolimata sellegi poolest olemus on. Kuni väga suure tõenäosiga jõuab asi sinna maani, kus sõber ütleb, et mis on see, mida sa nüüd selle jamaga peaks pihta hakkama. Järgmine asi, jaga emotsioon ehk räägi, aga tee seda kontrollitult. mida ma silmas pean. Toon näite, kaksik tornidele 911 rünnoköörel uuriti inimesi, kes jagasid oma emotsioone selle sündmusega seoses ja leiti väga tugev seos selle vahel, et need, kes jagasid, tundsid ennast kehvemini kui need, kes seda ei teinud. Nad kogesid rohkem negatiivsed side, sisekõne ja üritsid rohkem vältida ka negatiivseid mõtteid tõsi nagu sa arugi saad tees seda tulemusetult. muuses Need, kes inimene ja tugemalt jagasid, kogesid ka inim stressi ja kehvemat mentaalselt tervist. Seega tunnete jagamine just kui ei aidanudki. Pigem vastupidi tegi mõne inimese jaoks asju veel hullemmakski. Sama on leitud hulga teiste uuringute käigus. Me küll kogeme toetust ja lähedust, kui jagame emotsioone. Ent mõnikord, et mitte öelda sageli, see ei aita vähendada negatiivset sisegane. Ja nagu eespool viidatud, võib see viia sootuks vastupidises suunas. Rääkimine tekitab tõsi parema tunde, täpsemalt ta võimendab kuuluvuse tunnet, tunnet, et ma pole üksi, et see ei lahenda probleemi. Miks? Sest me oleme sageli eelkõige keskendunud sellele, et saada kaastunnet, kaasaelamist, me rõhume empaatiale, selle asemel, et keskenduda probleemi lahendamisele, et leida praktilisi ja pragmaatilisi lahendusi. Probleemidest korduvalt samade sõnadega rääkimine õpetab inimesele tõepoolest midagi, ta õpetab väga ilmekalt emotsionaalselt üha uuesti ja uuesti oma probleemist rääkima ja seda üha uuesti ja uuesti emotsionaalselt läbi elama. Mis aga ehk aitab tööpoolest, on emotsioonidest rääkimine kontrollitult. Rääkimine aitab, see on tõsi, aga ühel hetkel peab see lõppema otsuse ja tegevusega ning seda on lihtsam teha, kui rääkimisel anda ette mingisugune vorm või raamistik. Näiteks lepida endaga või teistega kokku, et nüüd räägime tunni jooksul ära kõik, mis on selle kohta öelda on ja siis on punkt ja siis on punkt ja siis pöörame pilgu sellele, mida saame me ette võtta, mis see järgneb tegevus võiks olla. Järgmine nipp nip või trikk on, et nimeta tunne, mida sa tunned, ehk pane sellele tundele nimi. Üks erakordselt lihtne metoodika. Kui tunned, et emotsioonid kasvavad üle pea, siis ja pane tundele nimi. Ma tunnen viha, ma tunnen üksindust, ma tunnen hirmu. Juba teale tundele nime panemine aitab. Kui sa oled tundele nime pannud, siis on vähemasti mingisugune tõenäoliselt juhtub kaks asja. Esiteks oled ostnud endale aega. Ma ei tea, kas sa tead, aga igasuguse tunde füsioloogiliselt nii-öelda akuutne periood on umbes 90 sekundit siht on meil siis see hetk eks ole üle elada ja teiseks muuta saab neid asju, millel on nimi ja, ja millest sa saad aru, kuidas on ehitatud või mis asis on, nii et ehk jõuad ka mingisuguse tegevuse nii edasi, kus on üksindus, siis selliste sõbrale ja nii edasi ja nii edasi sõnaga, et välja tulla mäletsemisest ja sisemise mõlapidamatusest, siis pane tundele nimi. Ja viimane minu niisugune nagu soovitus või nõuvanne sisemise kriitikud altsutamiseks on vaheta keskkonda mine loodusesse. Olen seda tõesti korduvalt ja korduvalt rääkinud, enti ei väsi seda veelkord rõhutamast. Inimese käitumist mõjutab konkurentsitud kõige enam keskkond. Kui sinu sisemine kriitik kärkab, siis on ehk hea mõte panna tossud jalga ja minna metsa jalutama või jooksma. Ja selle keskkonna vahetuse mõtte taga on kohutavad palju teadust, usu mind. Kümned eksperimendid kinnitavad, et eriti loodusesse minek, on üks tulemuslikumaid viise enda sisemise kriitiku rahustamiseks. Ja siia lõppu tahan öelda veel ühe mõtte. Sisekõne vältimine. No umbes nii, et ma ei tohi nii mõelda stiilis, ja, ja õigemini vältida püüdmine, sest selle vältimine on võimatu, see ei ole hea mõtte. See vastu suurendab meie tundlikust selle, selle negatiivse mõtte ja, ja kriitiku, kriitika vastu. Ja me ehitame sel puhul sinna sageli veel ühe niisuguse kihi peale hakata end süüdistama selles, et meil üldse need negatiivsed mõtted ja, ja, ja kriitika tuleb. Mõtted tulevad ja lähevad. Küsimus on, mida me nendega peale hakkame. Ja me kõik oleme võimelised nende mõtetega hakkama saama. Tõenäoliselt nõuab see järjepidevust, et mõtte muuta. Tõusab tõenäoliselt nõuab see järjepidevust, et meie sisemine kriitik hakkaks käima teisi radu. Ja ehk poleks ka no, nii väga kriitiline. Võibolla nõuab see keskkonna vahetust, võibolla nõuab see käitumise arvumuste muutust. Jaurumise asemel, näiteks, ütlen endale, ah, tead, ma olen lihtsalt väsinud ja minna magama. Et see kõik on tehtav. Me saame sellega hakkama, me kõik saame sellega hakkama. Olenemata sellest, mida meile meie sisemine kriitik räägib. Äitähed kuulasid, elu on ilus ja kuuleme jälle.